0: Olá pessoal, sou o Vini Duarte e estamos começando mais um WinCast, o podcast da WinComing. Nos siga lá no Instagram e no Twitter como WinComing Team para acompanhar todos os nossos conteúdos e as divulgações dos próximos podcasts também. Hoje a gente está aqui com a Erika e com o Álvaro, que são dois dos fundadores da Dixel Game e eles vão falar um pouco para a gente sobre a jornada deles e um pouco sobre como que é o trabalho de uma publisher e muito mais.
1: Fala aí, galera, né? queria agradecer o convite, antes de mais nada, né? para participar do do podcast aqui. Bom, eu sou o Álvaro, né? Álvaro Gabriele, eu sou diretor, né? sócio e diretor de projetos e negócios da Dixel Game Publisher. Eu trabalho na área de games já há mais de 20 anos né? profissionalmente, antes disso eu também trabalhei não profissionalmente. Uh, e há uns 15 anos também ministrando aulas né, nessa área de game, né, já fui coordenador de curso, já fiz um monte de coisa na área de
2: games. Oi, pessoal, obrigada também pelo convite. Eu sou a Erika Caramelo, sou sócia do Álvaro, é, trabalho com a parte de marketing e comunicação é, dentro da Dig seu Game Publisher. Minha experiência dentro da área de games, ela vem dos últimos 14 anos, né? então tenho uma experiência já do mercado digital desde a minha formação, então já tem 20 anos de estrada nisso, então todo esse feedback de digital acabei trabalhando também, né, combinando na área de games. Eu também sou professora universitária, inclusive colega dele também em faculdade pública de jogos digitais. E a gente vem trabalhando já com a a Dixiel Game Publisher desde o início desse desse ano, né? Desde a época da pandemia, quando a gente viu uma oportunidade de negócios. Tanto eu quanto ele, a gente já já tem experiência também desse mercado, inclusive como dirigindo, né? Como dirigente de empresa de games. Então, é, é algo que, assim, nos fascina bastante e sempre tem alguma novidade, sempre tem um fator novo, né, e sem falar que é uma área fascinante, não só para quem quem consome o produto, mas também para quem produz, então estamos aí.
0: Que legal, um, um prazer conhecer vocês e é, é interessante que vocês acho que tem muito para acrescentar do ponto de vista de conteúdo para quem ouve, porque a gente gosta de trazer muito essa correlação com educação aqui também dentro. E essa proximidade, eu, eu, eu particularmente entendo que é muito importante para os próximos anos a gente começar a inserir é, tanto a gamificação quanto também a importância de setores como os games e esportes para dentro da educação, de alguma forma, dentro do possível também. E eu queria começar, então, ouvindo de de uma forma mais detalhada um pouco essa história de vocês. Como que que foi esse, esse passado de um... De, dessa caminhada até chegar na Dixel e como que foi a fundação da Dixiel? De onde saiu a, a ideia? É, como que vocês se juntaram? Se foi no, numa noite ali é, de, de ir no bar com os amigos aí vocês de repente tiveram a ideia? Como, como que foi toda essa jornada, essa caminhada para vocês?
1: Bom, é, eu, eu eu tive né, uma, uma atuação na área de games assim desde né, de, de muito cedo, né? Eu comecei fazendo game quando quando criança, ainda, né? Junto com meu pai ali, que é da área de TI, e, e, enfim, me, me colocou ali, né, nessa área de. Né, de, de, de principalmente para experimentar o desenvolvimento de games, para aprender matemática, porque eu era ruim pra caramba em matemática. E aí meu pai achava que programando game eu ia ser um pouco melhor, né, na área. E aí. Né, ele me, me apresentou ali a, a programação e eu odiei a programação, é, apesar de, de ter aprendido matemática um pouco, mas né, eu odiei aquilo. Mas eu gostei que eu podia criar. Né, e só que naquela época a gente criava usando programação também. Né. Então ia lá a revista, umas revistas que ensinavam a fazer as coisas. Eu ia lá na revista, via o que tinha que fazer. Aí ah, era um bonequinho que se mexia. Aí eu fazia de um jeito que explodia o bonequinho. Aí o bonequinho tocava uma musiquinha, eu fazia uma musiquinha, uma musiquinha diferente. E aí comecei a me interessar por por histórias, por narrativa, por roteiro também. Quando fui para a faculdade, né? Aí já bastante tempo depois, mas não tinha faculdade de game. Resolvi fazer comunicação porque me aproximava dessa área de criação, né? E eu já tinha uma, né, já tinha passado pelo kit multimídia, né? Então o kit multimídia ali já 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 criava alguma coisa né, mais visual. É, fui monitor né, do, do, da turma no laboratório, porque tinha esse conhecimento, e, e, e dei a minha primeira aula ainda né, na faculdade, quando uma professora, né, que tinha que ser de matemática, virou para mim e falou assim, olha, né, é a prova hoje e você vai falar de tal assunto, e eu não tinha nem estudado, não sabia nada daquilo ali, falei, fudeu total. Bom, vocês podem falar palavrão, mas se não puder, corta aí. aí... Fica à vontade. à vontade. Aí, eu, ah, sobrou para mim, né, me botou ali e fui lá dar uma aula do negócio, né, do, 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 do tema ali, que era estatística e tal, e eu tinha lido alguma coisa, uma revista, que tinha a ver com o com jogo, e comecei a falar daquilo que eu lembrava da revista e que tinha a ver com estatística e tal, e quando eu terminei, a galera tava toda assim olhando para minha cara, né, tipo, caralho, né, o que esse cara falou, muito louco, e a galera entendeu e todo mundo ficou feliz e aplaudiu e tal. E o professor depois, né, a professora veio falar comigo que tinha conversado com o coordenador para, né, se eu não tinha interesse de dar aula. Aí eu fiz a pós-graduação e comecei a dar aula na pós-graduação, né, que é na mesma pós-graduação que eu cursei. Eu comecei ali, era já aí já era 2003. No mercado, eu tinha, né, eu vinha trabalhando também, né, com, com na internet, né? Fui né, trabalhando com, com programas de, de, que, que tinham a ver com internet animação principalmente com softwares conheci o flash fui trabalhar numa agência grande comecei a criar os primeiros adver games ali junto com, com o pessoal que programava fazendo animação e arte e fui evoluindo isso ao longo do tempo né então a partir ali do, do, do começo dos anos 2000 ali eu já estava né, já tava trabalhando profissionalmente com isso é, e fui ao longo né, dos acontecimentos ali, né, fui moldando aquilo que eu precisava conhecer e tive que aprender muita coisa sozinho e na marra porque o mercado, né, era feito de, de alienígenas, né, de, de pessoas que estavam ali no, nas suas cavernas, né, os eremitas e tal que ninguém falava de game, eu tive que aprender muita coisa na marra, assim. Nos esports teve um momento curioso da minha vida porque aí eu estava já há algum tempo, né, trabalhando com isso. Já tinha a minha empresa ali em 2011, né, que era a Trixter, né, um estúdio inicialmente, é, né, que foi a minha primeira empresa de game. Né, não foi a primeira empresa que eu, que eu, eu sim, eu tive outras, né, é, é, atividades de, de empreender, né, porque eu acho que eu sempre fui, de certa forma, também fui um empreendedor, né, queria empreender. Eu tive desde, com 12 anos, eu tive uma, uma lojinha de acessórios de skate e cartucho de videogame. É, mas ali eu estava, né, em 2013, me chamaram para um evento o, em Recife, que era o Recife Summer School. É, que, e era para falar de eSports junto com o Bruno Vazzone, né participar de uma mesa, né o Bruno Vazoni que era da, da Riot e o Fred Vasconcelos que na época era era presidente da Bra Games, e lá fui eu né junto com os dois ali falar de esports e tal e por coincidência eu tava no hotel e a referência que eu tinha era do né do, do mais assim a, né, a referência mais forte naquela época que eu tinha de esports era o, aquele campeonato Ivo né do, do Street Fighter um, Third Strike que tinha acontecido em 2004, que era a disputa do Daigo Mejara com o Justin Wong. Eu tinha aquilo ali, né? Como olhava para aquilo e estava preparado para falar disso, né? Na mesa ali. É linda, final, e... né? Não, é sensacional. Isso aí você entende o que é esporte a partir disso aí, né? Uma, uma cena que é, que é uma das grandes cenas, né? Do, do dos esportes né, até hoje. Sim. E aí eu tava com isso na cabeça e tô ali sentado, na, na, tava na cama ali esperando né, dar da hora pra eu sair e tava passando a final do Super Bowl, e foi, é, foi uma final que, né, na hora ali eu tava vendo e teve uma jogada ali que foi uh, não, a final, se eu não me engano, era o São Francisco 49ers com, não lembro quem que era, em 2013 outro time lá, mas teve um lance que foi de 103 jardas, não, 108 jardas, então né, o cara pegou a bola ali né, no no começo ali e e foi, carregou ela até o final e e, e eu, né, na hora, assim, eu eu associei né, as duas coisas, falei, puta, você vê, né, o mesmo que aconteceu aqui, né, você falando de um esporte real, né, né, aquela... na uh, catarse ali da galera né, vibrando com uma puta de uma jogada é, é a mesma coisa que acontece, claro, numa escala menor ali né do que está presencial ali, mas é a mesma coisa, o mesmo sentimento daquilo que acontece nesse lance do Justin Wong né, do, do Daigo Mehara derrotando o Justin Wong na Ivo é, Então a partir daí eu comecei a olhar com com mais atenção para os esportes, né? E isso foi uma coisa que me marcou muito. E desde então a gente tem, né? Eu particularmente, né? Desde aí tenho olhado, né? Para os esportes e tenho prestado mais atenção aos eventos e me inteirado na medida do possível com com esse com esse ambiente.
0: Que legal, que, que história bacana. E, e você, Érica, como que que foi essa sua caminhada para chegar até a Dixel?
2: Nossa, é é um pouco diferente, né, primeiro porque sendo mulher já é um pouco mais difícil você ter acesso à tecnologia, né, então basicamente a minha história começa durante a faculdade, eu eu estudava no sul né, do país e era justamente, eu entrei na faculdade em 95, que era quando estava começando a internet comercial aqui no Brasil, né. E eu entrei na faculdade porque eu queria ser fotógrafa, mas acabei me encantando com a internet, né? as, as universidades já tinham acesso, né, instituições de ensino, no caso eu fiz a Federal do Rio Grande do Sul, então eu fiquei encantada com aquele mundo, né? aquela possibilidade ali, então saí formada e fui trabalhar num provedor de internet do governo do estado do Rio Grande do Sul. Desde então, sempre eu fui trabalhando com tecnologias né, que que vinham surgindo e também conciliando estudos. Então, eu fiz uma pós em EAD, que é um assunto que está tão em pauta hoje em dia, mas eu fiz isso em 2002 até 2004. Em 2003, eu tive a oportunidade de entrar no mestrado e comecei a pesquisar comunidades virtuais e em 2000, é, isso foi, não, 2003, 2004 começou justamente as redes sociais, né, as conhecidas assim, Orkut, Facebook. Então eu dei um acabei dando um encaminhamento muito interessante assim para para a minha vida, né? Mas eu nunca consegui me afastar completamente de uma dessas áreas. Então eu sempre fiquei conciliando a academia com o mercado de trabalho, porque no mercado de trabalho a gente fazia as coisas, mas muito no, tentando, no experimento, né, é, tentativa, acerto, erro, enfim, que a gente não tinha bibliografia, não tinha nada disso, então eu ia pra, também para a faculdade para tentar pesquisar um pouco sobre isso, então eu passei, acabei passando de web, fui para redes sociais, em 2006, também numa necessidade de conteúdo para sala de aula, que eu já era professora universitária, eu comecei a trabalhar com aplicativos e jogos, essa área de tecnologia, às vezes é um pouco mais distante, né, da, das mulheres, né, como, como eu disse assim, eu não sou, não era uma grande gamer, né, na minha infância a gente teve um Atari, só que eu tenho dois irmãos mais velhos, eu sendo a única mulher, e caçula obviamente não sobrava muito joystick para mim, né? Então, era, era uma coisa um pouco mais distante, mas era um mundo que me fascinava bastante. E sempre eu tive um, um interesse também até de perspectiva de se manter nessa carreira, porque assim como o Álvaro, na época que eu fui fazer faculdade, não existia a faculdade de jogos digitais, nem design de games, que elas surgiram em 2003. Então, a gente tentava fazer algumas outras coisas, né? Então, eu acabei trabalhando, fiz publicidade de propaganda e sempre tive essa questão do tipo, como vou me manter no mercado? E a tecnologia parecia uma perspectiva também muito interessante, porque é sempre um mercado visto como em ascensão. Então, foi nisso que eu acabei investindo. Então, de lá para cá, é, comecei a lecionar mais especificamente em cursos também de jogos digitais, é, fiz o doutorado também, finalizei no ano passado, estudando justamente esse mercado de games independentes aqui no Brasil, né, e o que, que tá, o que, que as, as faculdades formam, que tipo de profissional, que tipo de profissional também que é absorvido pelo, pelos estúdios, né, pelo ecossistema de games. E, e, e comecei a me interessar cada vez mais por essas temáticas, né? E sobre a Dixel, a Dixel, a ideia surgiu no ano passado é, na SB Games. A SB Games é, o, é um evento, né? O evento acadêmico master assim, da área de, de games aqui no Brasil. Aconteceu no Rio de Janeiro. Quando tivemos a oportunidade de viajarmos juntos, né? Eu, o Álvaro e o Beto, que é o terceiro sócio. Então, a gente foi para o Rio de Janeiro e a gente começou, a gente tinha apresentações para fazer, né? eu tinha um artigo que eu apresentei, o, o Beto e o Álvaro, eles é, foram participar de algumas mesas redondas, algumas atividades ali no evento, e a gente sabe aquele negócio do tipo, você é tão ocupado no seu dia a dia, tanto tempo em sala de aula, junto com seus alunos mas pouco tempo para conversar com os colegas, né? E aquela viagem deu essa possibilidade. E a gente ficou conversando assim sobre e assistindo as apresentações e vendo, né, os games que estavam ali na mostra e tal. Aí o Álvaro puxou um papo até comigo, isso eu me recordo bem que ele falou assim: e aí, você investir, entraria de novo nessa área, né, de games, porque eu tive estúdio entre 2008 e 2008, 12, né, o, o estúdio que eu tive que era 8D, eu olhei assim para ele e falei assim, olha, entraria de novo, sim, eu sentia a falta, assim, do, de estar mais atuante no mercado, né, é, depois ainda mais encerrado aí um doutorado, mas eu falava assim, mas eu não quero produzir game, eu vejo outra perspectiva, então a gente acabou conversando naquele, naquela viagem, porque... Eu conheço muita gente da área de games, o Álvaro, o Iden, o Beto também. Então, o que a gente acabou fazendo? A gente acabou unindo essas forças, né? E pensamos na Dixel. A Dixel, a gente conseguiu realmente consolidá-la já no início da pandemia. Foi no final de março, mas a gente já estava planejando a empresa desde novembro, dezembro. Tanto é que até o site que a gente tem, as redes sociais, a gente tem fotos que tiramos nós três juntos, mas isso foi antes da pandemia, então a gente já estava se preparando, né? Só que quando estourou a pandemia, começou o acesso tudo online e tal, a gente falou, não, não tem mais como segurar, a gente precisa colocar a empresa no mercado e foi o que fizemos. A Dixel, ela, o nome vem de... Diversity e pixels, né? então a gente pensa muito nessa questão de diversidade, é a essência nossa, o que a gente percebe é que boa parte das empresas de games aqui no Brasil são estúdios e são estúdios pequenos e como toda empresa pequena aqui no, no, no Brasil muitas vezes não tem chances de avançar, né? elas quebram nos primeiros anos e tal, E tanto eu quanto o Álvaro, a gente teve essa experiência já no mercado. Então, o que que a gente resolveu fazer? A gente resolveu ir para uma outra parte desse ecossistema, que é a parte de publishing. Por quê? Porque a gente conhece, a gente tem um bom networking, né, tanto dentro dessa área de games, dos estúdios propriamente ditos, mas também dos alunos que saem de sala de aula né, e que acabam se encaminhando também para essa carreira e pessoas da área de mídia, porque uma vez que nós somos formados também é, em comunicação social, isso nos permite também ter acesso a essa parte tão importante, né, que é um trabalho que uma publicadora fica responsável de divulgação, de PR. Então, a gente resolveu trabalhar justamente é, ligando esse ecossistema. Então, a proposta que a gente tem é de se trabalhar com temáticas locais, temáticas regionais, a gente valoriza bastante essa questão de narrativas artes, coisas que tenham a ver com a, com a nossa identidade né? a identidade local, regional brasileira, enfim, latino-americana coisas que não são tão mainstream mas também essas questões todas é, desse público diverso até porque a diversidade ela também se reflete na própria composição da empresa né? então a gente sempre se preocupou com questões ligadas a minorias sociais e a gente acha que isso daí também é, não é nenhuma questão assim, de pensar como algo menor, muito pelo contrário, nós enxergamos isso como potência, inclusive em termos mercadológicos.
0: Que legal, que história interessante, até um, um propósito diferente, muito bacana também a, a concepção do nome, né? E, e eu acho interessante esse final que você traz, que realmente não é reduzir o público, mas sim se especializar, né? Porque com certeza tem potencial. Provavelmente vocês conhecem, e para quem estiver ouvindo e não conhecer, é, tem a Perifacom, que mostrou de uma forma muito forte no ano passado o quão é importante conseguir levar para públicos que têm dificuldade de ser atendidos para os games os games. Então, não só games, né? Toda a cultura geek e pop aqui que fica muito presa para o mundo tradicional, porque é mainstream, como você também citou. E a história de vocês é muito interessante e e me me parece muito que vocês se completam em skills para conseguir realmente formar um quadro societário da da Dixiel, que todos agreguem de uma forma bem bem contundente para o negócio, né, e queria entender um pouco hoje como que são os serviços prestados pela Dixiel, né, porque eu, eu creio que muita gente nem entende ainda qual que são as diferenças de quem é uma publicadora de jogos, quem faz o papel da, da, da publisher, quem faz o papel de desenvolvedora de, de jogos e quem faz é, possivelmente até marketplaces, né? que faz vendas, assim como todo mundo deve conhecer a Steam ou uma PSN, por aí vai, né? Então essa eu acho que seria uma explicação legal para mostrar um pouco assim na prática qual que é o, o que vocês executam dentro da Dixel, né?
1: A base daquilo que a gente faz, né, além né, desse propósito da empresa, é que a gente tem que entender que game é um negócio. Então, né, desde quando a gente está ali né, falando para os alunos em sala de aula, até nas palestras que a gente eventualmente dá né, nos eventos, a preocupação é sempre assim, né, para que afinal você está desenvolvendo o game, porque tem muita gente que, que trata isso, né, e é normal até você pensar que ah, você vai lá, né? faz a programação, faz a arte, faz game design e acabou aí. É... E a gente, como a gente já teve estúdio, a gente tem essa experiência, né? E, e, e esse nessa bagagem toda, inclusive dentro de sala de aula e acompanhando projetos, né? Eu mesmo também já, já fui avaliador de projetos de editais, né? De de Ancine, por exemplo. Então, uma preocupação de olhar para um projeto e ver, bom, isso aqui é capaz de dar retorno, né? Então, pegar um projeto que está pedindo ali um milhão, dois milhões de reais para ser desenvolvido e ter que fazer isso, né, no mercado, é, ele ele tem que mostrar alguma coisa ali, né, ele tem que, né, e primariamente ele tem que né, mostrar que ele vai recuperar esse investimento pelo menos, mas agora nem vale a pena ser só recuperar, você tem que ter o seu lucro, né, você tem que ter um retorno disso também que vai, né, para a empresa, para o seu bolso, né, senão não, não valeu a pena. Então, assim, o o princípio né, de de pensar né, da existência da publisher é você tem que ver o jogo como um negócio. Você tem que pensar que você desenvolveu o jogo, ok, como é que você ganha dinheiro com ele? Algumas das coisas, então, que a gente faz né, estão amplamente relacionadas a isso. Desde né, avaliar o conceito do jogo né, Ao público que ele se propõe a atingir, a maneira que ele vai ser, né, de que forma isso vai ser publicado, em qual store ele vai ser publicado, como posicionar isso dentro de uma store, como fazer o jogo aparecer. Então, são coisas que fazem parte do do trabalho da publisher. né? A gente vai, então, desde o começo, né, olhar para esse jogo ver primeiro se ele tem algum potencial, ainda que ele possa não estar né, num num estágio de de desenvolvimento pronto, né, lapidado para o mercado, mas a gente faz esse processo também, a gente pega projetos que a gente acredita que tenham potencial, mesmo que não estejam prontos, a gente olha para aquilo e fala, bom, vamos propor o seguinte, né, a gente quer fazer uma proposta, então a gente propõe que algumas coisas possam ser, mudadas né, na concepção do jogo, pode ser uma mecânica, pode ser a arte, pode ser até o próprio objetivo do jogo. E a gente molda isso de uma maneira que, para o nosso feeling, aquilo vai fazer sucesso no mercado. Então isso é uma das coisas que a gente faz, esse refinamento, né, faz parte do, né, do do nosso processo de trabalho também. É, a gente faz todo o planejamento de, de divulgação, de publicação é, né, de, de comportamento no mercado né, a gente tam, também atua né quando o jogo já está pronto a gente pode pular essa etapa né se ele já tá bem refinado, bem lapidado, a gente faz esse, esse planejamento, é, e a gente, né, quando né, termina né, essa etapa do planejamento, a gente já pensa lá na frente, né? então vamos publicar em quais stores, é, vamos imaginar que o jogo precisa ter um tempo, né? que a gente chama, é, ou ouve né, esse termo, cauda longa, né? não adianta a gente publicar um jogo é, que vai, né, a gente vai colocar um esforço ali para fazer ele aparecer no começo, mas ele vai morrer né, em pouco tempo. Então ele não vai permanecer ali sendo é, né, tendo um movimento, né, de, de, de pessoas tanto fazendo download quanto consumindo alguma coisa naquele jogo. Então a gente tem que definir, né, como que vai ser esse lançamento, quanto, qual vai ser o custo, é, é, qual, qual, quais vão ser as estratégias de de divulgação que vão servir para aquele jogo a partir do momento que ele está numa store ou até antes dele ir para a store, como que a gente vai formar uma comunidade né, para aquele jogo, né? tem jogos que aceitam melhor a comunidade, tem jogos que que não aceitam assim, que não estão, né, não não foram desenhados para ter comunidades, mas ainda assim a gente precisa criar essa comunidade né, que que vai se interessar por esse jogo, uh, a gente promove uh, beta testes, né, para para ver se isso, né, se aquilo, tudo aquilo que a gente pensou, idealizou, que foi proposto, uh, vai fazer sentido para quem está jogando. Então é um, é um trabalho bastante amplo, né. No nosso caso, a gente não, não, o nosso interesse não é só como algumas publishers fazem, né, de né, entrega ou bota algum dinheiro ou né, faz uma divulgação e e espera o retorno acontecer. A gente vira um parceiro né, do do jogo, sim, né, a gente vira um parceiro do negócio ali, mas a gente quer que, como como a Erika falou, a gente também quer que o estúdio, as pessoas que estão envolvidas nesse processo, que que isso vale a pena principalmente para elas, né? que dê um destaque para aquele trabalho delas e que isso, né, de alguma forma, faça sentido para todos que estiveram envolvidos e não só para a publisher. Né? A gente tem essas, todas essas preocupações e isso é um, é um, uma, um pouco né, do trabalho que a gente faz como publisher.
2: Tem, um, tem umas questões também que, que cabe aqui ressaltar, até pelo próprio perfil de público, né? uma vez que a gente está trabalhando bastante com um público diverso, e isso pode incluir desde essas questões né, em termos de raça, em termos de gênero, em termos, inclusive, de classe social, de, é, até a própria questão da inter- interiorização, né? pessoas que estão, de repente... um pouco mais distantes de grandes cidades, mas que também tem potencial também enquanto jogadoras e tudo mais, a gente também precisa se preocupar em como chegar nessas pessoas, porque as estratégias são diferentes. E nesse processo, inclusive, de adaptação dos games, isso daí é uma coisa que a gente também se preocupa nesse processo, antes de lançar um game no mercado, é, é tentar entender... Qual é o perfil desse mercado consumidor ao qual o game vai, pretende atingir, né? E como que essas pessoas, no caso, consomem? Então, a gente tem, por exemplo, uma situação atual, essa questão da da crise econômica, né? Agravada, inclusive, pela pandemia. Enquanto as pessoas não têm dinheiro para consumir, então, por exemplo, para comprar um jogo, né? Não seria, digamos, uma prioridade essencial, a gente vê muitos jogos gratuitos que eles estão ganhando um mercado incrível, né? principalmente os e-sports. No entanto, as pessoas aqui têm limitação de banda de internet. né? Isso é um problema muito sério. Então, com isso, a gente precisa saber, entender assim, a gente tem um mercado consumidor incrível, né? potencial aí, em função de que as pessoas estão... É, sem trabalhar, então, a princípio, elas têm tempo para essa diversão e que pode, muitas vezes, se tornar, inclusive, uma profissão, né? desde a questão do desenvolvimento do jogo, até mesmo uma questão de ser atleta, né? como a gente percebe isso muito hoje na área de eSports, mas a gente percebe que as pessoas, muitas vezes, não têm condição de permanecer jogando, seja porque não tem dinheiro para adquirir o jogo, seja porque não tem como é, bancar, uma internet com, de boa qualidade, né? E com um pacote é, maior, assim. Então, essas questões todas, a gente também tenta, de alguma maneira, solucionar. E como que a gente espera? Então, uma publisher, muito mais, a gente não enxerga simplesmente como um, uma empresa que vai publicar né, o seu game, né? Uma essência como se fosse... É, as publishers de livros né? as editoras, né? você não vai simplesmente lançar o livro né? no, caso, no nosso caso no caso da Dixie é lançar o game mas a gente precisa saber como fazer isso para chegar no público entendendo a peculiaridade que ele tem e a gente percebe que aqui América Latina, Brasil são, são a, a nossa região aqui é a região que mais cresce em número de gamers no mundo em função de que em outros lugares do mundo já se tem essa questão da cultura gamer muito bem estabelecida, né? E a gente percebe que aqui tem um índice absurdo de crescimento, mas a gente tem peculiaridades que muitas vezes um game AAA, né, de console, não necessariamente vai chegar para essa massa. Então, resolver essas equações... Que que é a proposta da Dixel, né? Como aproximar os games que são desenvolvidos aqui dos jogadores, como chegar na na publicação perfeita desse game, na divulgação perfeita desse game, utilizando outros parceiros, eventos, imprensa, as próprias stores, enfim, é é a questão de você ser um intermediário de todo esse, esse ecossistema de games que a gente tem aqui no Brasil.
0: Interessantíssimo, e acho que uns pontos aqui, é, é muita informação, é muita coisa que vocês trouxeram, e abre um pouco a mente da, da galera no sentido de o que uma publisher faz e também do que ela não faz, né? Porque mostra claramente o papel de vocês, que é muito menos de desenvolvimento e muito mais aqui de auxiliar e ser um parceiro de quem está criando o game, né? E você trouxe alguns pontos interessantes, Erika, principalmente ali em relação à questão da internet, por exemplo, e isso fez surgir algumas empresas também, como, por exemplo, a ExitLag, que cresceu demais nos últimos meses, inclusive agora durante a pandemia, principalmente porque ela traz uma estabilidade de conexão para quem já até tem uma conexão, mas não é uma conexão de alta qualidade. É, o outro ponto que eu acho interessante é que vocês conseguiram mostrar aqui também o quão complexo é um cenário de desenvolvimento e, e de publicação de um jogo e que é muito maior do que as pessoas costumam colocar. Então é muito fácil para criticarem os jogos, principalmente hoje em dia, né? É, as gerações mais novas não jogaram um Mega Drive, não jogaram Master System, não conhece um Atari, que são videogames onde a gente que que, veio de outras gerações aqui conhecia e se divertia demais com esses jogos, essa parte mais mais clássica aqui dos games. E hoje para a a exigência por gráficos, a exigência por qualidades em FPS, a exigência por atualizações rápidas é impressionante e as pessoas não olham todo esse ecossistema por trás, e esses desafios que, vamos pegar uma empresa que faça tudo, que ela faça do desenvolvimento à publicação e todo o marketing por trás do jogo, essa empresa tem N desafios, então se, se for um jogo onde necessita existir uma comunidade, para existir interação, como que você faz para criar essa comunidade? Como que você mantém ativo? E os servidores por trás? E, e como que são as campanhas? E como que você escolhe o lugar certo para pôr? E como que você está no lugar certo, falando com as pessoas certas para te ajudar com isso. E, e, e vocês se mostram muito como um, um parceiro para as é, desenvolvedoras de jogos que estão criando, mas vão chegar nesses desafios ainda, né? e eu acho isso realmente muito interessante e entendo que vocês já trouxeram também muitos dos desafios que vocês têm mas eu queria saber se existe algum grande desafio que a Dixel é, precisa correr atrás agora de, de resolver é, para conseguir passar para um, os objetivos que vocês têm aqui a curto e médio prazo
1: acho que tem uma, né, um dos desafios que a gente enxerga é, é conectar as, também as marcas nesse ecossistema, né? A gente tem falado muito disso, né? A gente tem pensado muito nisso. É, e, e, e trazer marcas né? para essa realidade, né? para dentro dos jogos, não como o Advergames, né? mas como um, né? quase que um, um, um merchandising né? dentro do, do game, Eu acho que esse é um um grande desafio que a gente enxerga né, na frente, inclusive né, pensando em plataformas né, que que operacionalizem isso né, de uma maneira mais fluida, né, mais né, mais leve, inclusive, né, que você traga essa essa realidade, de repente, usando plataformas, né, criando plataformas específicas para isso, E aí, não só né, as marcas em si, mas aquelas personalidades que que atuam como marcas, né, trazer isso para essa realidade, que é uma coisa que a gente já vê em jogos como Free Fire, né, que tem lá o Alok, né, o o avatar do Alok ali dentro do Free Fire, que é uma marca e de repente ele faz a live dele usando uma roupa que é aquela do avatar no jogo, e eu acho que essa é uma tendência muito forte, né? E um desafio muito importante. O cross mídia, mas o, o cross mídia com sentido, né? Não é o cross mídia porque é legal a gente fazer cross mídia, né, de, de, de criar uma, alguma coisa que, que misture mídias, né? Mas esse cross mídia com propósito, né? O cross mídia e principalmente no nosso caso, né? Porque a gente busca muito esse propósito. né? A gente não quer fazer games, ou não quer só produzir e publicar games pelo pelo simples fato de que isso vai nos trazer algum benefício financeiro. Não é isso. A gente quer, acima de tudo, que que exista um propósito por trás disso. né? A gente quer que que, todos tenham oportunidades iguais nesse mercado. né? A gente quer que Uh, a né, a toxicidade ela ela uh, ela desapareça né que isso seja né, já é uh, né, cada vez mais está sendo né, mais uh, jogado contra a parede isso aí né, mas a gente né, não, não quer ver isso acontecendo né, a gente quer criar comunidades mas não comunidades tóxicas a gente quer incluir as pessoas né, e não segregar uh, a gente quer dar oportunidades e a gente quer fazer isso junto com outras, né? Com outras pessoas, com outras marcas, com personalidades, e, e a gente quer expandir esse, esse ecossistema porque tem potencial para isso, né? Então é, a gente enxerga né, isso como, como desafios. Né, a gente sabe que, que não é algo impossível, é algo que demanda também uma, uma transformação cultural a gente sabe que a nossa cultura e a cultura gamer em certos ambientes ela, ela tem certas distorções, né? Então esse desafio de, de mudar um pouco, né? aos poucos essa cultura, né? Não é um pouco, mas é aos poucos, porque né, você não vai mudar do dia para a noite, mas fazer um trabalho de de mudar nessa né, cultura nesse sentido de que a gente quer incluir, não segregar. E além disso Como eu falei, né, o o game tem tem se mostrado uma mídia né, para as gerações mais novas, principalmente, que é mais efetiva do que a TV, que é mais efetiva do que o próprio cinema, e e que tem espaço, né, tem muito espaço para criar essas conexões. Então, né, o nosso desafio é justamente criar essas conexões, mas criar conexões com um propósito.
0: Perfeito. É é, é realmente um um desafio, tanto essa essa questão de diversidade que vocês trazem, e é um desafio constante no no nosso país há há, há mais de ano. A gente tem falado com muita ênfase sobre, combatido, mas tem sido desafiador. São N as iniciativas a respeito. E eu tenho muito a visão pessoal de tentar ser otimista e ver que cada atitude que a gente... Vem em relação à busca de melhores dias, em relação à toxicidade dentro dos games, em relação a toda essa questão de diversidade de uma forma mais saudável como um todo, não só nos games. E e cada iniciativa importa, cada faz um pouco de diferença e e ajuda lá no final. Agora, em em relação a a todos esses desafios que vocês trouxeram aqui em relação às marcas, É interessante também para quem estiver ouvindo, se quiser saber um pouco mais desse assunto, ouvir o nosso quinto episódio, que lá a gente conversou um pouco sobre como que foi esse desafio de entrada lá dentro do Itaú mesmo. Como que o Itaú colocou para dentro esse mundo dos games. Obviamente, não é que o Itaú virou todas as fichas e está atacando agora games como um todo, mas foi um desafio de plantar essas sementinhas lá dentro. E para que as marcas consigam entrar, vão ter que ser sementes plantadas. E cada pessoa que conheça dos esportes, que esteja inserida nesse mundo e esteja numa empresa também, tem que ser o pioneiro para essa mudança, porque senão não vamos chegar lá. E é realmente importante que se consiga conectar as marcas dessa forma. E é é uma perda que a gente ainda não esteja fazendo isso com o tamanho que se deveria. Por outro lado, a gente já vê alguns cases de, de sucesso, Em em relação a marcas versus games, então essa semana mesmo eu vi a Anitta postando que ela vai começar a fazer lives de Free Fire, então ela tá pegando uma carona né, e aí a gente fica muito com a a dúvida olhando de fora, de que é a Anitta se aproveitando dos games, ou os games ganhando com a Anitta? Mas, independente de opiniões aqui também, para mim é muito legal ver que a gente está rompendo barreiras, né? Quando a gente fala de games, de esportes, etc. O que é super interessante. Muito legal, muito muito interessante. Toda essa discussão que a gente teve sobre todos esses propósitos e avanços que a Dixiel vem vem trazendo aqui desde essa sua fundação, super recente. Eu queria ouvir um pouco de, de vocês agora sobre encarreiramentos, carreira dentro da Dixiel, o dia a dia de trabalho, muito para que as pessoas entendam um pouco mais de como que é esse trabalho, o que está por volta deles, para caso elas queiram trabalhar em empresas como a Dixiel, não necessariamente com o o mesmo formato como um todo, mas sendo uma publisher. Uma uma publisher, eu vou vou dizer startup aqui, mas não sei nem dizer se vocês tem o, todo escopo o de startup, né? Mas uma empresa recém-criada.
1: Vai você, Erika, dessa vez aí.
2: <risos> tá bom. É, em relação ao nosso trabalho, ele é 100% digital, né? Até porque, como eu falei anteriormente, fomos, nascemos em plena pandemia, né? Então, estamos isolados socialmente. O que, para quem trabalha com game, não é necessariamente um grande problema, né? Então, isso daí a gente está com... Já temos um, 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 um pouco de experiência né, nessa situação. Então, é, o nosso dia a dia, basicamente, a gente teve, eu acho que uma, algumas preocupações básicas, né? Você sem bons pontos, assim, boas referências digitais, a gente não consegue trabalhar. Então, a gente passou uma boa parte do nosso tempo elaborando o site, elaborando alguns processos, até porque... Para entender essa é, como que funciona né, é, toda essa lógica, porque publisher, geralmente, o pessoal entende que é ah, vou comprar o seu game, te dar um dinheiro e vou lançar com o meu esforço de marketing, era isso. Nossa proposta vai um pouco além. Né? Então, a gente precisava de uma boa referência. Obviamente, a gente dedica parte também da nossa semana sempre respondendo a imprensa, até porque são nossos parceiros estratégicos, né, de, de a gente pegar e explicar um pouco mais, deixar um pouco mais fácil, compreensível qual é esse processo, então, boa parte da nossa agenda também é assim, né, tem isso. Nós temos no dia a dia os atendimentos aos estúdios, a maioria dos estúdios, é, eles chegam pelo nosso site, o dixel.com.br. E ali tem um formulário, ele já preenche, então a gente já mais ou menos vê qual é a proposta, né? As pessoas às vezes é, também entregam uma demo do jogo, alguns prints de tela quando está ainda em fases iniciais, né? na fase inicial ainda. Então a gente dá uma, uma selecionada e a gente retorna. Geralmente a gente faz é, as reuniões com esse pessoal também sempre tudo online, né, então a gente tira algumas dúvidas do material que nos foi enviado, sobre o que que eles enxergam, a questão também do próprio gerenciamento desse projeto, então nós temos hoje uma série de games que nós estamos acompanhando, mas como a gente sabe que são de estúdios pequenos, estúdios independentes, pessoas que muitas vezes estão desenvolvendo o seu primeiro jogo, inclusive... Claro que você tem um tempo maior ainda para que a gente tenha que fazer a parte de análise, planejamento junto com eles, né? dar alguma mentoria, e isso é um diferencial da Dixel para que se ajuste, se adeque, né? se torne mais comercial né? para o pro propósito que, que vai ter o jogo. E, então, a gente acaba é, fazendo esse, essa programação e acompanhando. Então, de tempos em tempos tem... É, reuni- novas reuniões e a gente começa a partir disso fazer um cronograma de quando teremos uma versão para literalmente lançar e, e aí sim, né, todo um investimento né, todo um investimento de, de marketing em cima disso, de PR né, então você tem a publicação e a divulgação, então a gente vai fazendo esses acompanhamentos fora isso a gente também vai conversando né com outros parceiros, então eventos, a parte também de marcas, bem lembrada aí pelo pelo Álvaro, justamente que a gente também precisa, porque às vezes as marcas, uma coisa que, que a gente tem como ponto de atenção, enquanto as pessoas não têm dinheiro, a gente tem no Brasil grandes marcas, mas essas marcas, elas não são marcas que chegam a ser é, marcas multi, multinacionais extremamente famosas e que investem em grandes campeonatos ou grandes franquias de games. Mas que elas têm, digamos, redes de lojas em shopping centers, então são, lo- são marcas consideravelmente grandes. No entanto, nunca tiveram oportunidade de trabalhar com games. Então, até a gente fazer uma espécie de evangelização de, do potencial da marca dentro do game, porque o que a gente também entende é que não necessariamente para consumir a marca, o gamer precisa parar de jogar, né? e essa marca, ela pode ter um impacto direto ali com esse gamer através da interação, então tem todo um processo né, de educação nessa área, com essas nossas pontas né, do mercado. Então basicamente o nosso dia a dia É isso, acompanhar projetos, ver novos projetos, estudar possibilidades. Uma coisa também que a gente se dedica muito tempo é acompanhar as novidades da área, porque, assim, toda semana tem alguma alteração, tem brigas de grandes empresas, tem plataformas que estão lançando novas formas de monetização. Então, a gente também precisa estar atento a tudo isso daí, até a própria questão tecnológica, né? A gente, a gente acaba ficando atento a muitas dessas notícias para conseguir transformar isso é, em negócio. Então, basicamente, esse é o nosso dia a uma, dia.
1: Tem uma coisa também que a gente, é, a gente acredita muito né, e, e, e que eu acho que faz bastante sentido para uma área como é a de games aqui no Brasil, que... Faz muito mais sentido a, a gente trabalhar junto com, com as pessoas do que, é, né, principalmente né, a gente falando do, do, do pessoal mais novo né, que está entrando no mercado, mas muito mais nós sermos parceiros deles do que sermos empregadores deles, né? e não só nós, né, as outras empresas, porque existe um capital intelectual tão valioso, né, são, são pessoas tão criativas capazes e tão engajadas que é, precisam realmente de uma oportunidade, mas tem que enxergar que o nosso mercado favorece muito aqueles que querem empreender, né? a área de games ela favorece isso, você tem esse conhecimento de desenvolver games, você não precisa desenvolver para ninguém, desenvolva para você e, e, e vai empreender nisso e, e tentar ganhar o, o, dinheiro, o seu dinheiro com isso. Né, não fazendo projeto para outros empregadores né. é uma área que propicia muito você empreender primeiro fazer um portfólio e ir para o mercado depois né entender como é que funciona isso e ir para o mercado depois né um pouco do que a gente faz é isso né a gente né, não não que em algum momento a gente não vai ter pessoas que vão no, nos auxiliar também naquilo que a gente faz Mas hoje a gente enxerga muito isso, né? Somos parceiros de vários vários estúdios, de vários jogos, mas não estamos necessariamente sendo empregadores né? desses estúdios. E não não é para ver isso como uma coisa ruim, né? é para ver isso como oportunidade para todo mundo, né? Todo mundo vai crescer junto, todo mundo vai ser dono de um negócio, todo mundo vai ter oportunidade né? De, de, de empreender, de conhecer o mercado sob esse viés né, do do empreendedorismo. Então, né, a gente gente quer mesmo, né, para esse momento, a gente está buscando os parceiros, né, sejam né, pessoas que vão publicar né, os estúdios, as marcas, as personalidades, a a, a mídia, né, a imprensa. né, Somos um ecossistema muito grande, né, Nós somos uma ponta desse ecossistema mas a gente depende, né? um depende do outro para fazer a coisa acontecer. né? Então a gente está né, muito preocupado em engajar as pessoas a, a fazerem a diferença nesse mercado. E talvez aí num futuro né, não muito distante a gente tenha né, que crescer, né? aí nós, né, provavelmente a gente vai ter mais pessoas dentro da Dixiel né, aí apoiando a gente né, dentro das tarefas da da, da empresa mas nesse momento faz muito mais sentido para a gente pensar que um um está apoiando o outro né, está cooperando com o outro de maneira que né, vai, vai fazer alguma coisa maior por esse ecossistema
2: o grande intuito disso tudo é justamente projetar essa indústria de games brasileira mundo afora então, a internacionalização também é uma das metas, mas a médio e longo prazo, mas a gente está vendo até que, de repente, a distância não vai ser tão longa assim. E, claro, né, com o com, com avançar disso tudo, né, obviamente, a gente também vai crescendo nesse sentido, até em, em número, obviamente, de colaboradores.
0: É interessante que hoje em dia, quando, principalmente quando se fala de games, essa internacionalização é super simples do ponto de vista de distâncias, né? É tudo digital o que facilita. Obviamente tem as brocas por trás, mas é, é muito mais fácil. Muito legal essa conversa, é, o conteúdo foi interessantíssimo, a, a, adorei todos os detalhes que, que aprendi hoje aqui sobre a Dixiel. e sobre como que vocês chegaram até ela, toda essa história. Queria agora deixar um espaço aberto para a gente finalizar para vocês puxarem algum tópico ou algo que vocês não tenham comentado e gostariam de comentar ou até mesmo para divulgar as redes sociais da Dixel e de vocês e qualquer divulgação que que vocês queiram. Fiquem super à vontade agora para a gente fazer esse fechamento.
1: Érica, deixo com você essa parte aí.
2: Então a, a gente só tem a agradecer, né, a oportunidade, né, e nos colocamos inclusive à disposição caso também tenham mais dúvidas e tudo mais, tanto a audiência quanto vocês aí do, do podcast, né, é, nossas, nossos contatos, né, é, o site Dixel.com.br, Dixel se escreve D-Y-X-E-L né? Dixel.com.br. Uh, Redes sociais arroba é, é, Dixel Publisher é, Twitter, YouTube Facebook Instagram, LinkedIn é, Vocês facilmente nos encontram lá, né? Porque a gente sempre está divulgando notícias o que, que a gente faz né? os nossos parceiros então facilmente vocês acabam encontrando os nossos perfis ali também. Então, assim, foi um grande prazer e quem tiver interesse em entrar em contato com a gente, seja um produtor independente de games, pessoal que trabalha às vezes com setores né, dentro desse segmento também, do tipo, trabalhar com locução, trabalhar com localização, né? as pessoas que podem vir a atuar dentro desse ecossistema. E mais, pessoal que trabalha com marcas, né, que, que querem realmente também é, pegar esse pessoal, né, esses jogadores aí agora nesse momento que está todo mundo com a sua vida online bem intensa. Então a gente também quer conversar com vocês, bem como imprensa e tudo mais. Então estamos abertos para conversar, é só chegar.
1: Lembrar também, né, que a gente tem muito interesse em, em conhecer projetos de jogos, né e e jogos publicados ou não, né, que tenham esse viés né, da, da diversidade cultural, da inclusão social, do empoderamento, né, a gente tem interesse em conhecer esses projetos, então também podem entrar em contato aí com, com a gente, né, se tiver essa intenção de, de publicar ou buscar né, uh, recursos né, que, que estejam ao nosso alcance, né, a gente emprega muito do nosso conhecimento, né, Nesse momento, a gente ainda não está oferecendo investimento, dinheiro mesmo, mas a gente tem o conhecimento, tem as redes e tem uh, né, todos os, todas a, a, os recursos, né, não financeiros, mas recursos intelectuais aí para é, investir e fazer parcerias com, com empresas que tenham né, se... se essa intenção né, de colocar os jogos no mercado é, e fazer o jogo acontecer né, nesse mercado, tanto aqui no Brasil quanto internacionalmente. E queria agradecer também a oportunidade aí de a gente divulgar o nosso trabalho, né, de, de divulgar e a contar um pouco da nossa história também. Então, muito obrigado aí pra, a você e, e todo mundo que está escutando por essa oportunidade aí.
0: Que é isso, eu que tenho a agradecer, muito obrigado pela participação, Érica, muito obrigado pela participação, Álvaro, foi muito bacana conversar com vocês, é é isso, quem chegou até aqui está ouvindo a gente, muito obrigado também, e lembrando vocês de seguir a gente também, lá no Instagram e lá no Twitter como Wincommentin, a gente posta bastante conteúdo falando sobre esportes, diversas empresas, notícias, dados, histórias, para divulgar com vocês, para que todo mundo aprenda um pouco mais. É isso, mais uma vitória para a conta, valeu para todo mundo, valeu, tchau!